0: Opa, Adão por aqui, eu estou te dando boas-vindas para a nossa consultoria Game Audio. A consultoria Game Audio é um quadro que a gente faz aberto de forma mais passada, com alunos da formação Game Audio Academy. Alguns alunos conquistam o direito de fazer consultorias conosco. E essas consultorias, elas servem para a gente ir a fundo em problemas dos nossos alunos, que podem ser os seus problemas. Por isso que eu acho que é muito importante você assistir, mesmo sendo um problema que você não está passando agora, a chance de você passar esse problema no futuro pode ser grande, porque são problemas relacionados à parte de carreira, às vezes até dúvidas técnicas relacionadas a áudio para games Então eu te convido para assistir essa, essa consultoria, não deixa de dar seu like, porque seu like ajuda a gente a querer trazer mais conteúdos como esse. Eu poderia simplesmente deixar esse conteúdo fechado para os meus alunos da formação, mas eu estou abrindo aqui para você assistir no meu YouTube. Então se você puder compartilhar com alguém que tem interesse também, porque esse conhecimento é um conhecimento muito difícil de você encontrar na internet, então você pode encontrar aqui no, no meu canal. E não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria e um abraço. Ah, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy e agora com essa nossa série especial, além dos podcasts que a gente tem é, costumeiramente, com entrevistas e papos, com uma série de consultoria, consultoria a gente traz os meus, aulas, os meus mentorados da Game Audio Academy, os me meus mentorados e mentoradas da formação Game Audio Academy para ajudá-los, para acelerar um pouco, para botar um pouco da minha experiência a serviço dessas pessoas. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas à consultoria Game Audio. Meu nome é Thiago Adamo, seja muito bem-vindo e bem-vinda. E nesse, nesse, hoje, nesse dia, a gente vai atender dois Game Audios aqui, inclusive é um Game Audio e uma pessoa que não é Game Audio, se eu não me engano. É, eu vou até, vou até organizar aqui os nomes das pessoas, a gente vai falar com Gabriel, o Gabriel... Gabriel é Game Audio, e vou vamos falar com o Nick também, tá? Então, começando aqui o nosso, a nossa consultoria, se você está assistindo essa consultoria aqui, ela é feita no Instagram, arroba ThiagoTD, diferente do podcast, porque normalmente o podcast é o Game Audio Drops, como é que a gente faz o Game Audio Drops? A gente grava ao vivo no YouTube, né? Mas a consultoria a gente faz no Instagram, arroba ThiagoTD. Se você não me segue, a gente tem conteúdo de áudio para games... É, semanal lá no meu. Certo? Então voltamos aqui. Vamos chamar nossos convidados aqui pra gente interagir. Você tá chegando? Pra galera que assiste ao vivo, a gente sempre tem coisas interessantes e tá, tal também. Então vamos começar aqui esse podcast que invade sempre, todas as manhãs de quinta-feira, né? Da do, do nossa rotina. Eu já tô com. Olá, bom dia. Gabriel, bom dia, drag... bom dia, tudo bom bem, dia, tudo bem, tudo certo. É... Cara, não, só para só para pra, pra... Pra organizar, só para não falar seu nome errado, tá? É, é Gabriel Darganes. É Darganes, Dargane. Dargane. é francês. É, é... é francês, né? É. Então, seja muito bem-vindo aqui a à... a à a nossa consultoria, nosso nosso bate-papo. Gabriel, conta um pouco de você e, e, e antes de eu, de eu saber como, né porque na verdade a gente já, já vai a gente já está te avaliando há algum tempo já, está né? tá na reta final, inclusive de avaliações, é, eu sei de algumas coisas que a gente pode te ajudar, mas é, me, me, fala, me, fala, me fala como que você quer que eu te ajude também, porque é sempre muito legal ter esse, esse feedback antes seu e também fala um pouco de você
1: Claro, é... primeiro bom dia a todo mundo. É... Eu tô, assim. A situação da pandemia foi uma parada que mudou muita coisa. Eu estudo piano desde pequeno, é... sim, sou música há muito tempo, toco palco e tudo mais. E quando eu entrei na faculdade, eu percebi que eu não queria a vida de intérprete, sim. Eu gostava de, sim, inventar a criatividade para outros lados e comecei a estudar a composição. E. Foi na faculdade também que eu conheci umas práticas mais experimentais e contemporâneas de música. É... E eu percebi que, assim, que não dava para... para me voltar para essa... essa área de composição de uma forma é... que rendesse alguma coisa. E eu sempre gostei de jogar videogame, sempre fiquei me perguntando sobre o tempo que, que... que eu acumulei assim, de experiência dentro dessa área consumindo e que não tem um retorno, né? Você não faz nada com isso. E aí, eu, 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 assim, à medida que eu fui juntando os pontos, eu me liguei que, que o, o meio audiovisual podia ser uma, uma ponte interessante para poder, assim, é, investir nessa criatividade contemporânea, experimental e as coisas meio bizarras de, de, de som... Em, em outro meio, assim, que, que não fosse só é, de áudio. E, e menos rígido que o, o cinema também. Meio é... que
0: juntar, juntar paixões, né? É. é... Eu, eu
1: interesse sobre muitas coisas, assim, e... Mas eu, eu achei uma, uma ideia muito interessante. É, eu tenho um amigo que é o, o Ulisses, ele... Ele é o programador do do Punhas de Repúdio. E, e eu o, vim parar que aqui o, no, na, na Gui. O, é, o que o
0: Vitinho é. é
1: o Vitinho é, é
0: o designer também
1: nesse jogo, né? É, eu, eu vim parar aqui por recomendação dele. É, e, e aí eu estou super interessado em, em, em tornar isso uma prática profissional, porque é, é algo que que eu enxergo muito melhor do que, do que estar só tocando piano no palco ou do que estar só dando aulas de piano, enfim. É... E aí, bem, inicialmente o que, queria, o que eu queria te perguntar é que o, o, meu, o meu plano assim, para os próximos tempos, é... eu estou começando a me voltar para o sound design, como você está como você acompanhando e tal, e um dos assuntos que me chamam muita atenção nessa parte do sound design é, é a ambiência. Eu já me interesso muito por gravação de campo, é, enfim, faço pesquisa na faculdade tal. e tal. E eu tô eu tô ficando, assim tô muito interessado na, na criação de ambiências assim, como composição. E, e eu tava pensando em, em começar a fazer um canal no YouTube onde eu Onde eu posto loops de ambiência. Isso existe, assim. Isso tem. É... Sim, sim, sim tem, tem, tem. Que fazem isso. tem. Tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Inclusive,
0: tem um amigo meu, que era meu mentorado e tal, foi meu mentorado durante muito tempo, e que é o, o... Christian Cook. E ele trabalha fazendo trilha sonora, né, para um canal de, de relaxamento mesmo, para um canal de. de faz música para você dormir, faz música para você relaxar mesmo, não só para dormir, mas para para é, mais no geral, né? assim, uhum. tudo que tudo que envolve mindfulness em no geral e o Pablo mesmo também que também se conheceram dentro da minha mentoria é o Pablo que produz aí produziu a orquestração do disco do do Falash. ele faz esse trabalho também para esse canal eles, eles criam músicas e aí álbuns e horas e horas de música semanalmente pra, pra um canal de, que faz esse tipo de som. É, então tem um mercado. Nossa, assim, que maneiro. Tem um mercado legal. Pô, que legal. Assim.
1: Pô, que maneiro. É. É, é. Eu tô começando a pesquisar sobre, sobre os canais que estão fazendo isso. Eu tô começando a investigar assim, uma, é, uma identidade pro canal. Sim, eu tô super me planejando é, a princípio fazendo ambiência, track de ambiência para RPG de mesa, de DD e tal, porque é, as pessoas compram para as sessões. E, e eu acho que é, é bem por aí que eu quero que eu quero começar assim, essa, essa trilha e, e o canal como uma forma de, de portfólio também pro, pro trabalho de jogos. É,
0: eu, eu acho que ajuda, mas tem algumas coisinhas que a gente pode ter que, tem que alinhar, mas pode continuar
1: é, bem a, a primeira parte assim de, quando, de assim de dúvida que eu tenho que é uma dúvida bem prática e, e nada solúvel assim, mas eu queria saber como é que se você pode mostrar de repente algum exemplo mas como é que você resolve como é que você costuma resolver, ou como você já resolveu no passado, é, a, a mixagem de uma ambiência que tenha camadas de elementos diferentes é, dentro de um jogo. Porque eu notei que existe uma diferença de prática muito grande entre é, uma ambiência que vai estar que vai tá em um jogo de RPG, em uma sessão, uma ambiência que vai servir para você dormir... E uma ambiência dentro de um, de um mapa, dentro de um jogo. Porque existem... Eu não sei, eu fiquei com a impressão de que no jogo é, a ambiência ela tende a ser é, mixada de uma forma mais centralizada é, a fim de não, não distrair o jogador com ambiência, com muita informação estéreo e, e detalhes que enfim, que desvia essa atenção da gameplay. É, aí tem tem vários tem, tem
0: algumas abordagens que a gente precisa conversar. é para começar, cara, eu, eu preciso fazer uma organizar um pouco a casa aqui pra gente começar a atacar os itens. grande informação você me você, me, você me falou uma coisa, você num dos uma das tarefas você falou que teu negócio era efeito sonoro, você tinha decidido que ia ser efeito sonoro, que você Queria fazer efeitos sonoros. E aí vem essa ideia de fazer música, porque esse, essas ambiências né, musicais, elas não, elas, sonoras, elas não são propriamente captação de som de campo, né? Pelo menos uhum. que a gente tem nos canais, normalmente ela sempre tem algum elemento musical, né? É, eu não sei se, essa, se a ideia do seu projeto é essa. Se for, já tem gente fazendo e, e, e obviamente, tem espaço para mais gente fazer. É, principalmente quando quando é, isso é transmitido tipo são são seis horas de ambiência sonora porque a, às vezes a pessoa tem insônia e aí ela quer dormir e tal e aí ela coloca isso como uma uma forma de deixar lá em loop é nem mesmo mesma ambiência né são várias ambiências diferentes que ficam ali durante as seis horas para a pessoa dormir e tudo mais tem lives disso né é, esses canais por exemplo é um desses canais, esses canais que esses meus, meus amigos fazem, né, a produção de, de música, é, são canais que transmitem através de lives. Então, uhum. fica ali 12 horas transmitindo uma live com várias músicas diferentes tal. São músicas somadas a som ambiente. Aí sim, essa, essa é uma parte que até envolve um pouco de captação de som, som ambiente tal, tal. É, mas é, essa, a parte do som ambiente em si é uma parte... Pelo menos durante, nesse projeto, e não nada impede, existiu um projeto diferente desse, né? Mas ela é uma parte menor do, do todo. A parte maior do todo é a parte musical, né? Que é bem é bem Sim. focada, sabe? Bem, é um estilo de música bem diferente, assim. Eu trabalhei no, Nights, no Zen Chess e no, no Night's Retreat, que eram jogos que tinham essa característica de ser um negócio voltado para a pessoa não, não, não quebrar a tensão e tudo mais. Esse é um ponto, uhum. né? É, que é uma coisa, um projeto que gera um portfólio completamente diferente do portfólio de você trabalhar com ambiência sonora para jogos, né? E até na, na, na formação Intensivo, tem uma aula ali que eu, que eu falo, que eu mostro um sistema de uma ambiência. É, e até tem esse sistema de exemplo para você baixar lá no Intensivo que eu mostro um exemplo de uma que uma ambiência mais viva né? é, e, e responsiva. Então, quando a gente trata a ambiência para entrar dentro de um jogo, e isso eu faço, por exemplo, no Garden Toss e também nos jogos da Minimall, a gente tem algumas coisas que são as seguintes. Você tem uma parte da ambiência que é uma parte que realmente parece mais o que a gente usa nos nossos mídias audiovisuais, que é uma base... Né, que normalmente é o som mais ambiente, mais, mais morto do ambiente. Né? É... Depois a gente tem coisas que são vivas no ambiente, coisas que, se você se aproximar, você vai ouvir com maior volume, você vai ter uma espacialidade nessas coisas. Então, numa ambiência de, de jogos, assim, normalmente nós temos um elemento 2D, que é um elemento base desse, desse, desse element, desse, dessa ambiência, e ele pode, inclusive, ser mais ser variado tudo mais. Você pode. Se você quiser, ainda pode ter as variações dele. E aí depois tem tem, 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 tem tem elementos em 3D que fazem parte da cena em si. Então, sei lá, tem uma fogueira, tem um lago, tem é, uns três, quatro passarinhos específicos ali que fazem, que fazem um som tal. Isso aí, esses, esses são elementos que você vai ter que tratá-los como elementos em 3D dentro de um, dentro de um jogo. E não importa uhum. se você está usando FMOD ou se está usando WISE, é, tecnicamente falando Eles são elementos Que você trata esses elementos como 3D E obviamente como você vai tratar eles como elemento 3D são espacia... Espacializers diferentes né? Porque obviamente Eles são eventos separados no, no FMOD é... E além disso Você ainda pode ter um terceiro Item é... Que a gente faz isso costumeiramente Nos jogos, eu faço direto isso nos jogos da é... Quando você olha Para o ambiente em si não tem nada ali poupando, visualmente falando, mas a gente quer deixar o ambiente mais vivo. Então a gente cria uma aleatoriedade de coisas que fazem parte de um ambiente real. Se eu, por exemplo, abrir a janela aqui no meu estúdio, tem ali umas árvores, tem uma, uma parada e tem uma rua do lado. Né? Então tá, passa carro e tudo mais. E nem sempre eu tô vendo as coisas que estão acontecendo. Se eu tô aqui dentro e eu quero capturar alguma coisa mais realista, então toda vez que passa um carro lá na rua... É, e se aqui não fosse mais fechado Eu escutaria esse carro Então, sei lá, você pode criar Além disso, uma segunda camada Que é uma camada de coisas que não fazem parte da cena Coisas que não existem visualmente na cena E essas você vai precisar propor E, e obviamente, conversar e fechar isso com o um desenvolvedor Porque tem desenvolvedor que não quer isso acontecendo Tipo, eu só quero que mostrar na cena o que realmente está aparecendo é, e hum. tem desenvolvedor que fala não, beleza, é uma boa ideia e tem projeto do mesmo desenvolvedor que ele fala, não, é uma boa ideia ter isso seria legal acontecer isso aqui e tal porque dá uma riqueza maior, sonora para o negócio e aí você pode é, colocar e assim, aqui é, é, é um podcast, não dá para mostrar visualmente isso, mas tem, tem lá no, no Intensivo tem isso e tem material lá, tem um Fmod que, faz, que eu montei para isso que é, que é basicamente assim, uma ambiência que tem essas, esses, esses três elementos. Tem um elemento forte, tem um elemento base, né? Que é do dia e da noite. É, é um elemento estéreo que não, não vai, não, não, tem, não, é, não é posicional, não tem diferença nenhuma se você estiver é, perto ou longe de onde, de onde você está, assim, especificamente. Tem, tem uma parte dessa ambiência que tem elementos vivos na ambiência, que tem passarinho, tem. Tem, é, é, tem o lago, tem outras coisas, tem fogueira, e tem um terceiro, uma terceira via, coisas que você não vê na cena, mas que elas estão, elas estão presentes de forma aleatória, dando mais riqueza e, e transform, dando, transformando isso numa coisa mais real. Porque se você ficar ali 10 minutos parado, naquela cena ela vai, ela vai, ter uma, ela vai ser variável. É, e aí você vai. Você vai estar mais imerso nesse mundo. E a gente tem essa possibilidade colocando lá... Eita, ele caiu. <risos> Quando ele voltar, eu termino de falar isso aqui. Mas boa, boas-vindas a todo mundo que está aqui assistindo com a gente. É... Vou pedir desculpa para para Nick. Tá por aqui. ó Fala, Nick, beleza? Daqui a pouquinho a gente conversa. Tá? É, quando ele voltar aqui a gente conversa mais um pouco Mas só continuando essa, essa Esse preâmbulo que eu tinha falado A gente tem várias formas de tratar As ambiências sonoras Nos jogos, e é essa aqui que eu, que eu tô dando É um exemplo de uma que a gente faz um, Que a gente faz uma ó, O Gabriel voltou aqui Vou chamá-lo de volta Eu tenho a explicação para ele dele Gabriel Dragantes
1: Opa, tô de volta. Então.
0: Fala Gabriel. Então, só para fechar o que eu estava explicando, é, e tem uma terceira é. parte que vai, ajuda na imersão. e tecnicamente como você resolve isso, você coloca lá a, a probabilidade, né, nessa, nessa, esses, esses elementos. Né, você pode, além disso, uhum. é, não tem passar nenhuma noite. Então, você toda vez que, que, que o parâmetro de noite for igual à noite, você não, não toca esses, essas camadas de passarinho, essas camadas de passarinho específicas, você pode ainda, além disso, você ainda pode fazer uma coisa legal, você pode criar ali uma, uma probabilidade ou uma automação de 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 panning, né, você pode mexer com o próprio espacializer nisso aí, é, tirar toda a questão de distância do espacializer, e é só colocar o penning e criar uma automação disso, então, toda vez que, ela, que ele foi executado, na probabilidade que foi executado, ele vai gerar uma uma variação a mais ainda de posição, né? que você vai ouvir as coisas. No, obviamente, se a gente só fala, de, a gente está tá mexendo com estéreo, né? então, é, você vai ouvir em caixas diferentes. Tudo isso transforma, cria um ambiente um pouco mais, é, um pouco mais não, cria um ambiente bem mais imersivo do que você costuma escutar num jogo comum ou numa experiência e assim experiência audiovisual comum, porque se você ficar parado no mapa desse jogo em 3D, que eu, que eu tô citando de exemplo aqui, coisas vão acontecer que você, que você, vai, você vai sacar que aquilo ali está um pouco mais vivo do que o normal. Tem coisas que dependem da posição que você tá em relação a essas coisas, e tem coisas que não dependem porque você nem tá vendo elas, mas elas fazem parte daquele ambiente. A gente fosse costuma falar que são coisas que é, são, são elementos de ambiência, elementos de som, que mentalmente eles fazem parte daquele lugar, mas visualmente você não enxerga. Né? E isso vai muito uhum, também sim. Da, da opção do, 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 do produtor do jogo em relação a isso. Tem produtor que me dá liberdade em alguns jogos de fazer isso, tem produtor que acha que não é legal, porque ele só quer que, so, que, que, os, que só toque som do que realmente tem na tela e são opções uhum. e a gente tem que seguir o que ele o que ele, deter, o que ele acha melhor o que ele determinar se ele tiver der liberdade eu acho super legal fazer isso eu faço no Guardian Pulse estamos fazendo um jogo novo da Minimal Games fizemos no, no Night Street é, que é criar essas essa, essas três camadas de ambiência que eu acho que são são cruciais a primeira é uma camada base a segunda uma camada e essa camada base mesmo a camada base ela ela, ela é variável porque você pode criar ali uma, uma, uma mudança dela do dia para a noite, por exemplo. Você pode colocar chuva, você pode... Dentro das chuvas, elas pode ser uma chuva forte, uma chuva fraca. É... Tem uma Sim. série de coisas que você pode fazer
1: nessa, nessas camadas, mas... É... Pode falar. Uma dúvida quanto à é, mixagem dessas camadas. É, você tende, pensando num jogo... De repente, não, não num jogo 3D, porque num jogo 3D a gente poderia desenvolver o espacializer para ajustar a questão da proximidade do, dos volumes, mas num jogo 2D, onde a gente não tem esses elementos em 3D... Você também pode usar o espacializer. Tá lidando com a... Mas quando você está lidando com as camadas, é... o, o volume dessas, dessas camadas entre si... É como é que você lida com o, o volume dos, dos detalhes dos, dos eventos que, que ocorrem, de repente, aleatoriamente? Você tende a, a manter a ambiência mais ou menos equilibrada em volume? ou Eu vou te falar
0: que eu não tenho regra para isso. É para isso que a gente usa. Por isso, por exemplo, que eu, que eu, que eu uso o sandbox, porque é, é, às vezes você nem tem jogo, você está criando hum. essa, essa ambiência. Então essa é a primeira, a primeira a primeira forma de validar, é usar o sandbox, né, e o sandbox é uma hmm. caixinha de areia e tal, onde você consegue colocar as coisas lá, e aí eu coloco os elementos que fazem parte da ambiente. eu coloco os elementos aleatórios, os elementos aleatórios já fazem parte daquele, daquele evento, então você não vai precisar colocar eles no sandbox, mas você pode pegar, você tem um rio passando perto, né? em algum momento você vai ter um rio passando perto, você pode colocar lá o rio lá longe e aproximar o seu o seu aproximar o seu listener a, a ele e aí você vai conseguir ter a ambiência mais o rio que tá lá e você consegue equilibrar o volume dos dois para não ficar para não cobrir a ambiência totalmente e tal. Essa mixagem eu faço desse jeito, né? Tem, tem dois quando eu trabalho desse jeito, eu faço de duas, duas formas. Eu primeiro faço uma versão no sandbox e aí libera a versão pro para entrar pro jogo, né? E aí dentro do jogo a gente testa no jogo mesmo, cara. Faz parte do, do controle de qualidade. E para terminar a mixagem do jogo, que é um dos pontos que a gente fala no processo. E o processo é esse, a gente tem. A gente não fecha a mixagem antes de tá, estar tá no jogo. A mixagem é uma coisa que tem que ser fechada, é, fechada realmente. Você pode fazer uma proposta de mixagem, criar uma pré-mixagem no sandbox é uma coisa pode ajudar bastante pode pode ser, ser maneiro, maneira mas hum. não tem jeito de você não mixar as coisas no jogo você vai precisar ter o um jogo ali para fechar essa mixagem entendi e é uma forma que eu faço né e assim eu sei que existe uma inquietude natural de pensar ah, cara tem os padrões de volume para mixar não existe isso mas você tem o um padrão de load em geral que os seus que o som do jogo completo vai ter que ter e aí também não é a mesma música, uhum. tem que ter quanto de loudness? Cara, depende de você. Né? É, o que acontece é, no jogo desktop, eu vou ter lá de é, integrated, né? loudness integrado de todo o período que eu tô medindo. Eu, meu desejo é que seja menos 23. É, Lufs. É, mas aí, se, se você vai decidir o que vai estar tá mais baixo, ou seja, mais alto, né <risos> em termos de de, de loudness, o que vai estar tá mais, mais, mais alto, ou seja, mais baixo em questão de loudness, você decide o equilíbrio, se vai ter a música vai ser muito mais alta que a ambiência se a ambiência vai ser muito mais alta que a música se parte da ambiência vai, vai ser mais alta do que, do que outra parte da ambiência, então é uma decisão criativa, mixagem no jogo ela, ela, é, ela é qual, qual o, o padrão, não tem padrão o padrão é como criativamente eu quero que aquilo se comporte Entendeu? Como, como soa bem pra, pra, Primeiro como é que eu decido Como é que, eu, que vai se comportar Como tá suando bem pra mim E eu posso mandar isso pro, pro desenvolvedor O desenvolvedor integrar no jogo e ele falar Cara, eu não gostei disso Eu quero que é, quando o cara chega perto do lago Eu quero que ele só escute o lago mesmo E a, e a ambiência esteja pequena Perto ponto. É, contra esse tipo de, de desejo Não tem muito argumento que eu posso fazer Entendeu? Então é diferente, por exemplo, de sei lá é, e mesmo durante uma mixagem de música, uma mixagem é, é, de música para a indústria fonográfica, você tem diferentes linhas de pensamento e diferentes decisões que, de mixagem que, que as pessoas podem tomar. Então, você tem lá, sei lá, em biz, às vezes o cara pega, quer, quer que o baixo seja mais proeminente, às vezes o cara quer que é, a parte é, a, a parte mais aguda da música então, sei lá, piano, leads e tal sejam mais proeminentes. Isso vai depender, entendeu? Você pega diferentes artistas de R&B, cada um segue uma mixagem diferente, porque às vezes é uma decisão também é, é, artística, tem algumas algum, algumas questões de boundaries por causa da masterização. Mas dentro de um jogo, é, essa parte artística é muito mais forte ainda, porque ela depende, sabe? Você pode decidir, sei lá, você pega lá o Top Gear, lá o Horizon Chase, que é o jogo que o Barry Lee, um dos jogos que o Barry Lee fez a música. Cara, você não escuta praticamente o som de, som de ambiência. Por quê? Porque a música está no talo, nos talos em termos de volume. É uma decisão artística do jogo, entendeu? Porque é um jogo arcade, porque tem, tem toda uma decisão, todo um pensamento relacionado a isso que o, que o game design desse jogo, né, o Felipe Dalmolin, decidiu junto com, com, com os outros, outras pessoas que tomam decisão lá, lá na empresa que fez o jogo, entendeu? Então, é, eu entendo que você, que você queira saber, ah, Thiago, tem alguma regra de mixagem? Não, não tem regra. É, é muito de acordo com o que você quer passar. Se você quer, você quer que a pessoa fique mais imersa, é natural que você queira, queira dar mais ambiente para ela, né, do que propriamente tacar a música na cabeça da, da pessoa e tirar o ambiente. Aí tudo vai depender muito de você, tá? E e dá decisão artística Por exemplo, quando eu comecei a guardar A ambiência era muito mais alta que a música Chegou um momento que o pessoal falou ah, Quero que a música seja seja muito mais alta que a ambiência Aí depois a gente voltou um pouco atrás É é o é um, é um Ambiente, é um negócio vivo Principalmente quando tem jogadores envolvidos Eles também eles também têm uma voz de decisão né? E por isso que eles podem Inclusive fazer a mixagem Tá uhum. É e esse trampo especificamente versus o que você vai fazer para um canal do YouTube e tal eu acho que assim um canal que só tem ambiência mesmo só tem ambiente eu não, eu não sei tem 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 deve ter um público de pessoas que gostam disso só ambiente música e tal deve ter eu, eu, é, mas o público mas o, o, o público que é mais presente e aí eu falo com conhecimento Por qual desses meus amigos é um público que mistura as duas coisas. Tem uma, uma mixagem de um som ambiente, hum. mais uma música forte tocando ali acontecendo. E não é assim, não é forte. É uma música super calma, super tranquila, notas longas, às vezes pouca presença Sim. melódica. É, é, base, quase que um soundscape, assim, se você for pensar. Em determinados momentos é Sim. música, em determinados momentos é soundscape. É, e aí, falando desse esse sentido... É, eu vejo coisas interessantes que você pode fazer, né? É, e sobre essa questão de ambiência é isso, é, é isso que eu queria te falar. Se você quiser lá, lá, lá na, na formação no intensivo, tem uma aula que eu falo que eu mostro uma, essa ambiência mais viva. E ali, acho que no material extra tem algum um material que eu criei de, de tem um Fmod para baixar lá que tem essa ambiência criada, tá? Aí se você não achar se, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, é só gritar lá que a gente ajuda
1: beleza tá. é, é, a, minha, a minha segunda pergunta não é não é sobre sobre ambiente é, mas sobre puridata eu na faculdade é, eu comecei a estudar puridata e eu já fiz algumas coisas com puridata no palco inclusive é, de controlar a difusão em quatro canais para para um para uma performance. É... E, e é uma parada que eu... Eu, não, eu não domino, mas eu tenho alguma segurança de pegar e, e fazer alguma coisa ali. É... Eu sei que tem, tem alguns cursos é, de fora assim, que passam pelo Puridata no, no ensino, nessa parte de áudio para jogos. Eu queria saber se existe alguma integração firme, assim, firme de Fmod com puridata, ou se é uma não. parada que é só dor de cabeça assim.
0: Não, assim, é, é, eu não ensino isso porque eu não faço, e a grande maioria das pessoas que trabalham comigo na indústria acabam não, não, não tocando nisso porque é uma coisa super experimental, né? Inclusive agora, hum. agora a Unreal lançou lá o... esqueci o nome, mas lançaram, acabaram lançando uma uma espécie de DSP de, de, de sintetizador e tal, um, com osciladores e tudo mais, que funcionam dentro da Unreal. É... E que eu, eu, eu tô para entender melhor como usar isso pra, na prática, mas o Peer Data, pouquíssimos jogos usaram, entendeu? E deu um trabalho absurdo nos que usaram. Hum. né? É... E ele funciona com um F-Mod, só tem, tem um jeito específico você pode fazer a integração é, de Pure Data com Fmod usando um terceiro middleware, que é o, o Fabric. Né? É, o uso disso para o mercado é muito baixo, entendeu? O dia a dia do mercado é muito baseado em Wise Fmod, é, pouco, em, uhum. pouco nessas ferramentas mais em ma Max também, Max for Live, uma, na verdade não é o Max for Live, mas o Max em si e tal, também cumpre um papel meio que próximo do Peer Data, nesse caso. É, e tem, tem alguns jogos que usam, mas são minoria da minoria da minoria dos jogos. então é, Por isso que eu nem ensino, porque eu não uso. Eu não posso ensinar alguma coisa que eu não uhum. tenho que eu não tenho é, é, proximidade profissional com isso e, e nunca tive a necessidade de usar. Assim. Eu acho legal, acho uma, uma ferramenta interessante. Eu venho da programação é, tanto o Max quanto o Pure Data são, são meio que linguagens, assim, se for falar, é, do ponto de vista de programação, eles são quase são, são quase linguagens, ou frameworks, cada um tem um nome para isso, é, mas eu, não, eu me distanciei disso a partir do momento que eu conheci o, uma das pessoas que ensinava isso aí, lá no Canadá, e eu falei, cara, legal, o que, que eu vou conseguir fazer isso na prática, no meu dia a dia, querendo, no, na, na indústria? Ele falou, ah, cara, é Usei isso no tal jogo. Ele, inclusive, tinha trabalhado no Sport. Eu falei, eu usei isso no Sport uma vez e só usei isso no Sport porque o Will Wright falou que queria usar. Basicamente, assim, ele não deu um uhum. grande né, motivo extra. Ele falou, não, eu quero que a música seja generativa do ponto de vista onde ela, não se, onde ela seja realmente generativa, porque dá pra você fazer alguma coisa semi-generativa no FMOD? Dá, né? É. Obviamente, não usando, uma, não usando o sintetizador. No próprio, no próprio WISE, você tem o um sintetizador. No FMOD, a gente não tem essa, 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 esse trabalho com MIDI. Do, uh, no Elias, você, tem, você já tem MIDI lá. Então, você pode, realmente, fazer a música 100% generativa com MIDI e tudo mais. Né? É, no FMOD, você não tem essa possibilidade. Pelo menos, você não tem no, no high level. Talvez no low level que é código-fonte, que, é, que é programação, você possa fazer isso. Mas na prática, assim, eu, eu Thiago, nunca vivi essa necessidade de usar isso. É, eu sei que alguns jogos usam numa camada extremamente super especializada, né? E aí, sei lá, é, em termos de mercado, eu, preferi, eu prefiro ficar muito bom em, em efeitos, e ficar muito bom em Fmod, e ficar muito bom em fazer as coisas práticas, que o dia a dia vai me... Vai me, vai me me exigir, do que ficar, perdendo não é perder tempo, porque nada, nada é tempo perdido, você pode um dia surgir um projeto que você vai usar isso aí e tal, ou um dia que eu precise usar alguma coisa de prioridade no projeto e, sei lá, eu vou ter que correr atrás de alguém que, que conheça ou eu vou ter que começar a conhecer isso aí, mas no, esse, esse momento não aconteceu e eu peguei tamanhos diferentes de jogos durante essa minha carreira e conheço gente que trabalha anos na indústria tals, e tal, e e nunca teve é, a necessidade Jogos super parrudos e grandes Nunca teve a necessidade De pegar um jogo desse tamanho Então é, Pegar um jogo desse tamanho não Porque não tem nada a ver com o tamanho é, Pegar um jogo que tinha necessidade de usar essa ferramenta Então assim, direto Pure Data e F-Mod Não tem nada, não tem nada é, Oficial sobre Porque prim Primariamente são ferramentas que Tem uma certa concorrência entre elas. Então, para Firelight não existe interesse em fazer conexão com isso. O Fabric uhum. ele é uma, ele é uma middleware que é base baseado em código, por isso que eu nem ensino na formação, porque ele primeiro é muito pouco, muito pouco é utilizado é, na, no mundo real do, do game audio, assim no mundo mais trivial do game audio ele é muito pouco utilizado, né? Então é, o, o fabric ele ele tem esse ele tem esse 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 problema sabe de de, de ser uma coisa que já é meio datada não tem muito é, é, não tem muita não tem muito muita aderência na indústria e então acaba acaba que, que pouca gente usa, né? A Tasman Audio não faz grandes evoluções nele Durante os anos né? é, E eles usam mais o Fabric exatamente para isso Para fazer a, a integração de coisas Que, que você faz com, com, DS, com, com outros DSPs Não só com, com, com o Peer Data Mas também com com, com MSP, com que é, Max, né? é E entre, entre outros né? Ele é como se fosse um midor de outros builders, assim, em termos de programação falando. E isso tem sido cada vez menos utilizado. As pessoas têm é, tido menos necessidade de usar isso porque os builders estão ficando cada vez mais especializados em resolver problemas cada vez mais cabeludos sem a necessidade de código. Né? Então, ou com pouca necessidade de código. Então acaba que isso diminuiu a necessidade do, do Fabric eu lembro até hoje, quando eu fiz um curso em Berkeley, o meu professor falou: ah, é, pô, tem fábrica aqui, mas eu nem vou mostrar para vocês, porque a gente quase não usa. E, sei lá, ele falou: a ah, cara, eu não usei. E um dos professores era, era um cara que, puto autor de livros, tal, daqui, que é o Michael Switch. Aí ele falou: ah, cara, eu não uso assim, eu uso bem pouco, tá? E, então, eu nem vou, nem vou explicar para vocês especificamente. É, eu, eu confesso que, que, assim, eu eu preciso eu, eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para poder realmente mexer, experimentar um pouco com essas coisas e tal. Mas, infelizmente, é aquilo, né? É o preço que você, você vive em viver no mercado, né? É, e acho que essa é a grande divisão entre, entre a academia e, e, e a parte é, é, funcional do mercado. Porque a gente aqui está sempre buscando soluções para resolver problemas reais do mercado no momento que eles, que eles aparecem pra gente e eu acho que a academia eles estão buscando por qualquer possibilidade que tiver para fazer coisas novas eles estão buscando estão buscando, é é, buscando os problemas É, estão buscando os problemas que propriamente sempre serão problemas que a gente vai vai acontecendo no
1: dia a dia é não inventa então, assim, os problemas
0: então, eu acho eu acho que, eu gosto. então é, é uma forma de é uma forma de é uma forma de pensar nas coisas. E eu acho que uma coisa não invalida a outra. A gente tem uma série. Acho que sem academia a gente não tem uma série de evoluções que o mercado faz. Só que o, só que o problema para quem tá querendo se inserir agora no mercado é que se você vai ficar mais tempo olhando todas as possibilidades e coisas. Então, sei lá, se eu pego algum, alguém que está iniciando na, na jornada e falo, pô, agora vamos estudar Peer Data. Primeiro que para o um músico é completamente. É, é é uma coisa que é frustrante porque isso é uma ferramenta <risos> para para programadores né? na, na intensificando é, é, experiência... é aquele negócio doido é, é código é código é uma, experi... é uma é uma experiência meio frustrante assim entendeu então o que acontece é... isso atrapalha bastante né do ponto de vista de, de... De eu poder aderir a essas tecnologias antes delas virarem uma coisa de mercado. Mas do ponto de vista de ser alguém que também faz faz te, forma pessoas de forma acadêmica, eu acho que eu, que eu em algum momento eu vou tentar emergir nas coisas que eu acho que são mais interessantes. Por exemplo, Elias. Eu emergi nele ele logo que saiu. Mas eu vi que a licencia, o licenciamento dele era é um licenciamento que era completamente ferido impossível de ser, de ser adotado por, uma, por um jogo indie que seria, na verdade, o grande trufo que eles poderiam ter de mercado, mas eles preferiram fazer o quê? Eles preferiram ser uma ferramenta super elitizada para quem tem 2 mil dólares no processo de desenvolvimento do jogo, de 2 a 5 mil dólares no processo de desenvolvimento do jogo. Ou quem está, tá, por exemplo, imagina alguém está desenvolvendo em um Unreal, em Unreal, você, cada venda que você faz, você abre 5% de, de mão do, do que você vai ganhar para Unreal, isso era, basicamente era o que acontecia Há pouco tempo atrás, a Epic em 2020 abriu mão e nunca mais cobrou royalties, eu não sei porquê. Às vezes eles decidiram fazer isso, porque são tão, tão trilhardários, mas em algum momento eles decidiram não cobrar mais royalties. Mas está no contrato com a, com a Epic que eles podem, em qualquer momento, voltar a cobrar 5% de royalties. E pegar mais 5% de royalties, cobrar e, e cobrar ou 5 dólares ou sei lá, 5 o quê, cobrar na hora de, de, de vender o seu jogo porque você está usando o Midor Elias. Assim. A, gente já, a gente já, do meu lado, como profissional de áudio, já existe um poder, uma necessidade muito grande de convencer os, os desenvolvedores de usar é, essa ferramenta, é, mostrar o real ganho que ela tem, mostrar que ela vai melhorar o resultado final do áudio, e aí depois eu convenço ele, eu tenho que falar que 5 dólares por jogo dele vai, vão consumir. E 5 dólares por jogo, a gente está falando de 25 reais, mas o jogo ia custar 25 reais. Mas o jogo é custar 5 dólares, ou sei lá, 5%. Sei lá, que seja 5%. Né? É, é um, é, 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 você deixa de ganhar, se, por exemplo, é um revenue share meu, eu deixo de ganhar 5% porque eu estou dando 5% para os caras de Elias. Né? É, se eu não estou ganhando essa grana, eu tô, eu tenho que convencer o meu desenvolvedor que ele tem que cortar 5% do lucro dele para dar para alguém que está fazendo uma ferramenta. E muitas vezes isso não é justificado, entendeu? Então é muito difícil justificar e é um ponto que eu falei para eles quando eu quando eu tive a oportunidade de conversar com, com, com o CEO deles numa das GDCs. Eu tive a oportunidade de falar para eles que seria muito difícil do ponto de vista profissional adotar a, a ferramenta e eles falaram não, mas do ponto de vista acadêmico. Então eu falei, mas para eu poder adotar do ponto de vista acadêmico ela precisa ter viabilidade é, profissional, porque não adianta ensinar a ferramenta para alguém que não vai poder, vai ter vários impa impasses e, e bloqueios para poder colocar isso, isso aí no mundo real. Então, por isso que o WISE e FMOD são ferramentas que a gente usa muito e acaba adotando elas como as duas ferramentas de mercado, porque até hoje a maior parte dos beaters hoje não são simples o suficiente para alguém que parte que parte do ponto de vista do, do, do compositor, do audio designer. Ou elas têm licenciamento que são completamente malucos, assim. Entendeu? E, e, e é isso. E, por exemplo, tem uma engine de áudio da Cry, da Crytek. Mas quantas pessoas você, quantos projetos você conhece, indies que usam a CryEngine? Eu, particularmente, eu, sei lá, conheço dois que usam no mundo que eu já vi na minha vida de indie. Né? Porque a CryEngine, eles usam para jogos da Crytek. E usam para alguns jogos licenciados para grandes empresas. Mas mesmo assim, essas empresas estão indo para Unreal, essas, essas empresas vão para Unity, simplesmente por questão de mão de obra. Tem mais gente que está acostumada a mexer com, com Unity e Unreal do que gente que está acostumada a cruzar, usar a CryEngine. Então, é, esse é o fit do mercado em relação às possibilidades, entendeu, Gabriel? E assim, eu acho que para um estudo, é, para alguma coisa experimental, eu... Pô, eu vou ser muito... É... eu vou ser totalmente favorável ao que você use, se você quiser, se você experimenta e tal. Mas do ponto de vista de, de alguém... E aí você tem que ver o que você quer também. Primeiro, isso é muito importante. Se você quer realmente entrar no mercado, eu acho que talvez você, você se especializar mais nesse mod, se especializar mais em melhorar os seus efeitos sonoros, vai ser muito mais... É... Útil nesse momento da sua carreira do, uhum. que, do, que, do que evoluir o conhecimento nessas outras áreas e essas outras, duas outras áreas aí não estarem completamente evoluídas. E isso, assim, por isso que eu, e assim, eu não quero pautar as pessoas, a consultoria, é mas apontar os caminhos, né? Se você quiser ir por esse caminho, você vai. É, é um caminho que. O um caminho é. A... Tem, tem vários caminhos que você pode ir. Tem o caminho da Ludomusicologia, por exemplo, que tem tem uma área acadêmica gigantesca envolvida, sabe? Que também é muito pouco trans, a gente transpõe, a gente até transpõe o lado da Ludomusicologia um pouco mais para o nosso mundo profissional. Mas também tem tem tem, tem, um, tem determinados assuntos que não, a gente não tem condição de trans, de transpor para um para um projeto real, para alguma coisa real. É, para o dia a dia né? e é isso é, é... E, e vão surgir outros midwares no mercado assim, eu não tenho dúvida e midwires mais poderosos né? porque agora que a Unreal liberou um DSP que, que tem osciladores e esses osciladores têm outras funções ali sonoras, uma coisa que de um jeito super simples é praticamente dentro do próprio Blueprint é, falando de é, um pouco mais sobre programação para quem é desenvolvedor é, a chance que a que a UFMOD começa a trabalhar mais a parte de sintetizador dentro dele a WISE já tem mas é uma parte super pouco utilizada também é, é uma chance deles começarem a se mexer mais em relação a isso mas eu ainda não vi nenhum, nenhum, nenhum movimento relacionado a isso eu tive com uh, com Demi Acosta Bauer da GDC, há algumas três semanas atrás e uma das minhas perguntas foi em relação a isso. Chama MetaSounds, tá? Só pra, pra, pra pautar aqui, que é o nome dessa nova, nova, nova função, nova, nova feature relacionada ao, ao áudio do Unreal Engine 5.0. E, e eu tive com eles e perguntei: ah, o que vocês vão fazer relacionados ao MetaSounds? Ah, a gente já tem aqui o um stretchador, e a gente fez, faz pesquisas relacionadas a isso. Isso é muito pouco, tem muito pouca aderência hoje em termos de, das pessoas que usam wise versus que usam essa, essa, essa função. Mas vamos, vamos ver o que está acontecendo. A gente está aqui responsível no mercado para tentar entender até que ponto isso vai ser necessário. Se for, a gente está sempre disponível para poder rever a ferramenta, melhorar, se aproximar mais do que você tem no real. e por aí vai. Então, eu acho... Eu, eu, sou, eu sou um... um, um entusiasta da parte acadêmica, né, tanto que o meu principal evento de, de games do ano que eu sempre atendi todos, sem, sem exceção, e é um dos meus trabalhos aproximar a, a parte acadêmica, né, da parte de, de indústria, por isso que eu participei por anos seguidos da trilha de indústria do SB Games, né. É, foi o SB Games, foi um evento que eu participei várias vezes, né? Então, é isso, assim. No geral, no geral, é isso que eu queria que eu queria compartilhar. E, no seu caso, é mais uma decisão, onde você quer seguir. Eu acho que você fazer um canal para poder mostrar ambientes sonoros, acho que do caralho, sabe? Eu te apoio 100% de fazer isso. Só você decidir como é que vai ser esse canal, se vai ser, ser ambientes mais funcionais para um uso específico das pessoas que vão estar tá lá escutando, ou se vai ser simplesmente 100%, 100 alguma coisa experimental. Né? E aí tem dois caminhos, tem dois lugares diferentes. Né? O público de pessoas é, que estão ali para escutar um é. som para dormir e tal é muito maior, porque isso é um, isso é um, isso é um, é um objetivo funcional, né? não é um objetivo é. experimental. Né? Tanto que... Por exemplo, o é. um cara entra lá no Cássio Toledo, lá, que é o, esse canal aqui, dos meus colegas lá. Castro Toledo, é Quara Music. Quara Music. O cara entra lá no, no canal lá, da galera da Quara Music para escutar música uh, de Mindfulness. É, essa galera vai para escutar música de Mindfulness. Se tiver uma coisa assim, mega... É, mega fora do que eles estão acostumados a escutar, é as pessoas não vão, não vão mais voltar nesse canal, elas vão pro próximo canal de Mindfulness que tiver ah, e vão é, obviamente é, vão obviamente evoluir e, e, e fazer mais coisas tá?
1: eu vou, eu pretendo direcionar é, pro público de jogo de RPG de, de tabuleiro assim Acho, acho legal. É, Eu acho legal você... Que tem uma comunidade. É, tem. Príncipe, tem. Pessoal que mestre a sessão e... É, de, tem uma demanda muito específica, assim, por ambiências... É, tanto gerais quanto ambiências é, específicas. Tem alguns canais que fazem... É, que fazem, assim, on-demand. E... Enfim, vão criando uma comunidade que, que, que vai consumindo assim esse tipo de, de ambiência em geral são ambiências é, com, com música, com algum fundo musical algum drone, é alguma coisa assim mas principalmente nessa parte de RPG tem muita tem muita ambiência descritiva assim é... descritiva mesmo assim, do som, sons ambientes mesmo é, ah. é, e eu, eu, eu acho interessante os dois assim eu acho que os dois têm espaço quando estão direcionados nessa... É, nessa área, assim.
0: É, fa é, falando nisso, né, só te... te, te falando. Eu acho que tem vários caminhos. Primeiro, você entregar o melhor conteúdo gratuito possível para quem quer resolver aquele problema naquela hora. Como é um negócio mega nicho, você pode em seguida oferecer para as pessoas é, a possibilidade dessas pessoas é, estarem lá e, e, e contratarem você para fazer alguma coisa específica pro pra quest deles assim eu tenho várias uhum. é, vários amigos e várias é, pessoas é, que, que já fizeram sons para esse tipo de coisa inclusive é, a, o cara conheceu a pessoa lá no, no, um desses eventos de, de rp desses dessas comunidades de RPG e tudo mais e aí a, a pessoa em algum momento é, a pessoa em algum momento falou cara eu quero fazer que você faça um álbum para o meu RPG você quer, quer que, você, que você faça a trilha sonora original para o meu RPG entendeu então uhum. tem uma série de de, de possibilidades e de, e de nuances que você pode fazer para evoluir essa essa é, Evoluir esse, esse negócio acho do caralho. Eu acho que você pode criar um canal onde você não oferece apenas ambiência, mas também oferece música, né? né? E, 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 e além disso, sei lá, é, você ensina as pessoas a mixarem a sessão de RPG. Né? Tem algumas ferramentas. Tem gente que usou o Ableton Live, tem gente que gente gente conhece mais de áudio, mas eu lembro que tinha algum aplicativo de iOS que servia pra mestrar sessões, sei lá, eu não lembro. Eu não, eu, não, eu não tenho mestrado, eu não tenho participado de quests é, de RPG há muito tempo. Sinto falta, inclusive. É, eu joguei muito 3DT, joguei muito D&D, é, GURPS Ah, é, que legal. Então, assim, eu, eu, tenho, eu sinto falta, mas é, é, é difícil arrumar, arrumar uma arrumar, arrumar gente... Disponível e ter tempo também uma vez por semana ou uma é. vez a cada periodicidade para fazer isso, porque às vezes a gente eu adoraria ter mais tempo para fazer essas coisas, mas hoje, hoje eu tô em outro hustle, eu tô correndo atrás para correr para conseguir, é, sabe, uma casa aqui na Game Audio Sounds, é, atender tudo que eu preciso na Game Audio Academy, né? Então, assim, é em linhas gerais. Tem, tem mercado, porque tem muita gente que joga RPG, o tabletop voltou com força total, então você pode, de, pode destapolar isso aí para outros jogos tabletop, sabe? É, então você pode... Ah, essa aqui é uma ambiência que eu pensei pra, para o jogo X. Eu joguei muito tempo Magic Knight, que era um jogo que não é um, jogo, não é um RPG clássico, né? é um RPG de estratégia, que você tem bonequinhos e tal bonequinhos é um jeito, jeito idiota de falar mas tem figuras <risos> tem terrenos aí você joga dado para ter ataque e tal então sei lá eu adoraria na minha época eu, eu fiz algumas coisas umas montagens sonoras e tal só que eu fazia nem de internet eu tinha direito em casa eu fazia para jogar com meus amigos entendeu e talvez talvez exista um mercado que não existe que não ninguém explorou ainda relacionado a isso eu sei que a Wizards of the Coast vem de um montão de, 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 de coisa até hoje. Né? O Magic é uma coisa super... Sim. Não só o Magic, mas o Magic Knight uma série de outras... Estava até aqui enquanto eu estava falando com você, pesquisando. O Mage... Magic Knight até hoje é, é vendido. Né? Tem até uma edição definitiva do Magic Knight e tal. É... É...
1: É... Então, assim... Eu, eu... Que nessa quarentena né, nesse tempo de pandemia o, o esse, esse tipo de jogo voltou com muita é, com uma popularidade assim crescente é bem surpreendente até sim sim essa parte de, RPG, de tabuleiro tudo
0: é, eu nem eu nem fazia ideia que o made night ainda era vendido que ainda existia made night ainda eu devo ter eu devo ter umas figuras lá lá na casa dos meus pais lá até hoje para talvez isso vale eu tenho uma pequena fortuna lá de meio na casa dos meus pais, assim como eu tinha uma boa, uma boa grana de Magic, é, assim como eu posso ter uma boa grana de Magic ainda na casa dos meus pais para vender. E, 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 e assim, é, estou brincando, mas a real é que tem um público disso, e esse público deve estar ávido para achar as suas coisas. Então, quando for lançar os vídeos, a dica que eu te dou é, cara, peguei o um jogo específico ou os jogos específicos. Fala assim, ambiência legal para usar em partidas de é, D&D, de uhum. é, GURPS, é... aí tem umas outras ambiências, você pode fazer um negócio com o com, órgão, com assim, tipo, essa aqui é uma ambiência perfeita para jogar Vampiro à máscara, sabe? Tipo assim, porque, assim uhum. tem muita gente, cara, eu, eu provavelmente eu não consumo mais isso porque eu não tenho mais, mais, mais uma crew para jogar isso, mas eu, 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 eu acredito que tem uma porrada de gente que ainda joga isso, né? tinha bares de midnight, de, de de cafés e bares aqui em São Paulo de board games, né? e quem vai nesses lugares não é o público que vai que joga que é um público mais hardcore porque o público mais hardcore joga em casa é, e, e quer jogar uma quer fazer um ambiente de jogo mais imersivo e tal. Eu acho que tem muita gente que, que, que faz isso, então acho que é só a questão de você, é, de você começar a produzir e aproveita, uma das, aproveita depois ali uma das, das mentorias, se quiser mostrar alguma coisa ali. Eu,
1: eu já eu comecei até, eu, tô, eu, eu ainda não fiz o canal, eu, eu vou criar o canal quando tiver é, um material legal para eu postar com regularidade, assim. É, eu, com eu, consistência eu só, eu só discordo disso aí eu acho que Você
0: tem que criar o primeiro ah, é? Sobe o primeiro vídeo e testa Porque às tá. vezes a gente fica querendo criar A gente quer criar 12, 15 vídeos de um negócio Que a gente acredita muito E aí a gente não testou ainda antes E aí a gente fica meio que que nessa, sabe? Aí eu não tô fazendo o canal porque eu ainda não tem muito conteúdo Aí eu não, vou, não tô Entendi. fazendo muito conteúdo porque eu não criei o canal Aí você fica sempre com um negócio de tostines assim, da, 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 do, não, uhum. do não executar. Se você já tem alguma ambiência,
1: é, muito maneira... É, mas é, é, assim, eu tô, eu tô produzindo toda semana, assim, pra, então? pro, pra sessão de RPG do, do meu irmão. É, e eu tô postando no SoundCloud a, a, as coisas que eu, SoundCloud fazendo, que eu já já. tô fazendo. eu SoundCloud? É, é não, não, eu, eu tô postando é. só, por, só por ter, assim, é, então. publicado em algum lugar. Mas eu pretendo passar pro YouTube é, assim que é. eu criar o cara.
0: É YouTube, cara. Você tem que publicar no YouTube. É, é, publicar no YouTube. É, publica como, como você pensa. E faz, sei lá, como, pô, dá umas dicas para quem tá fazendo uma sessão. Saca assim, ó. Pô, você quer sonorizar a sua sessão? Sei lá, faz isso, faz aquilo. Sei lá, eu. eu, eu, eu uhum. Por exemplo, se eu fosse sonorizar a sessão, eu não colocaria as duas caixas num lugar só. Talvez eu. Você uhum. tentaria colocar no home, no home theater se eu pudesse para ter tudo para ter mais espalhado ali o, as origens de som? Uhum. Isso ficaria daria um, daria um senso interessante para 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 aventura. Sei lá, som que eu usaria. Ah, legal para esse jogo eu imagino uma música tal. Para esse outro jogo eu imagino uma música tal. Pô, e aí, ó, tem aqui essa música que eu vou fazer. Sei lá, sei lá. Faz um passo a passo do dia que você pensa, sentou pra para fazer uma música para uma quest específica as pessoas adoram isso, cara, sabe, tipo, porra, essa quest, sei lá, aconteceu isso, aquilo, aquilo, outro, na quest, eu sentei aqui e fiz a música desse jeito, porque eu atendia desse jeito, desse outro jeito a quest, começa de pouquinho, sabe, uhum. aí você vai colocando na internet, vai, você pode divulgar isso aí em grupos, em, em, em fóruns de RPG, em grupos do WhatsApp de RPG, em grupos do Facebook, em Discord de RPG, e fala, galera, ó, eu tô aqui criando umas ambiências para jogos, e eu tô aqui, mostrei aqui um dos projetos que eu fiz pra, pra uma ambiência específica e tal, é, e as, as pessoas vão, vão estar amarradonas pra ver isso. Porque todo mundo tá muito amarradão em, em ver coisas extras pro jogo. Porque imagina, uhum. você joga com a mesma, com a mesma crew, você tá jogando durante, sei lá, 10 anos a RPG. Então, qualquer coisinha nova que que, que, aparecer no, que aparece pra, pra aumentar a imersão na, 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 na sessão, para mudar alguma coisa daquela rotina, as pessoas vão estar tá escutando e, e conferindo com, com alegria.
1: Total, total. Beleza?
0: Mas isso, obviamente, yes. não tem nada a ver com, com diretamente o com game áudio. Acho que, que a coisa mais game áudio dessas ambiências é você, tentar, é... é você tentar derivar essas coisas que você quiser, obviamente, monetizar Sim. isso mais Sim. ainda, você derivar
1: isso pra vender em pacotes é, é eu, eu pensei em poder ser um, um portfólio para eu poder fazer isso pra um jogo, né é, deixar claro no canal de que é, de que eu, eu sou sound designer de jogos e enfim legal, legal. tô aberto pra é, para fazer orçamento e tal e de repente eventualmente introduzir alguns vídeos sobre efeitos sonoros também é, no meio do canal é, eu
0: acho que eu acho que você tem que você precisa fazer mais uma outra coisa que você pode fazer é caçar uns jogos tabletop no catarse e tentar hum. conversar com eles para fazer uma parceria para porque todos os jogos tabletop tentam oferecer coisas extras para as pessoas que compram esses jogos através da campanha de financiamento coletivo, que tal, uhum. que tal você entregar um pendrive especial com a trilha sonora para várias quests desse jogo? Isso aí tem um preço altíssimo em termos de, de valor agregado. Então se já faz, você vai você vai ganhar experiência profissional, entendeu? Você
1: vai ter não, não, então não. você,
0: você e se isso não tem, é porque talvez os músicos não chegaram e propuseram isso do jeito certo, com o formato certo. Uhum. Por isso que esse canal vai te ajudar nisso. Porque aí os caras você tem algum exemplo? Tá, tá aqui, ó. Tem, eu já fiz seis vídeos mostrando as ambiências que eu fiz pra um jogo de uma quest de RPG e tal. É, isso ajuda.
1: Uhum. Total. Pô, maneiro. Gabriel, espero ter ajudado. É. Tá, é... eu, tenho, eu tenho tempo para mais uma pergunta ou, ou a gente já tá Cara, estourado? Tá estourado, tem que ser super rápido, mas pode fazer. Tá, é, é porque eu, eu queria saber se você sabe de algum algum lugar, algum alguma comunidade onde eu possa encontrar os projetos mais bizarros e estranhos de jogos para trabalhar. Oh. <risos> Boa pergunta. Uma galera é esquisita mesmo, assim, que você, que você olhou em algum momento e, e falou assim, cara... Pô, cara,
0: é que assim, cara, não... não ele, acho que ele caiu, mas voltou. É, cara, porque, no geral, a gente é esquisito por natureza. Então, a gente, jogos... Tem uma coisa que eu, que eu amo nos índios, é você tem uma aleatoriedade gigante de possibilidades. Então, sei lá, cara... Eu, a galera ia muito antigamente no Newgrounds, né? Mas hoje o Newgrounds é um negócio meio fechado entre eles e, e a, a galera faz uns jogos assim que sei, nem faz mais jogo lá direito porque hoje a maior parte das pessoas que fazem projetos doidos e assim vão em Game Jam, então você sei lá pega a Game Jam mais hum. absurda que tiver, sabe? Entendi. Vai lá no, tá bom. no tem, tem dois <risos> calendários de Game Jam que do é, e tem o da, o da Game Jam Calendar Só digitar no Google isso aí ó Vai aparecer o calendário do .io, né E vai aparecer É, é o do Itch.io já, é um, já é um bom calendário E aí vai aparecer nomes de Game jazz, assim Absurdos Sei lá, eu procuraria ali Sabe? É, uhum. E aí ou, 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 ou sabe onde eu poderia perguntar no Twitter assim, se assim, cara qual o jogo mais esquisito que você conhece que está sendo desenvolvido me ajudem eu quero conhecer essas pessoas entendeu <risos> e aí alguém vai, vai 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 falar é que a gente abraça os jogos em si é, é, viraram uma experiência quase que avançada hoje em dia então tem um montão de jogo esquisito que faz sucesso porque a gente acabou de tirar as limitações e barreiras de um mercado pré-estabelecido e, e, e centrado. Quando você tira a palavra Triple A da, da, do, da frente, você abre a possibilidade para existir uma série de jogos que são malucos, assim, sabe? Então, eu acho que você não vai Sim. ter grande dificuldade, é só você procurar, perguntar. O Reddit é um lugar legal também para você entrar e perguntar. Entra lá, lá no, uhum. deve ter um sub de, de Game Dev e pergunta. Cara, eu, tô eu sou um compositor e tô correndo atrás do, do projeto mais esquisito de jogo que vocês conhecem. Alguém, me fala algum projeto esquisito aí. Cara, a galera vai começar. Eu, eu acho que não vai ser tão difícil de achar. <risos> tá bom? Então, assim, tá bom, vem, vem obrigado. Twitter, Red, e vai procurar numa Game dia bem esquisita, que deve ter um montão. Eu já participei de várias Game <risos> tinha uma que era só de, de peido só fato farts de. uma que a gente fez pra uma teve uma que a gente fez é, para uma instituição é, para um, um hospital em Vancouver que a, o nosso jogo tinha a ver com peido é Fart Wars Fart Wars o nome do, do jogo e a, a música era com peidos Os efeitos sonoros eram peidos e isso, é isso. É, é, Então assim Era é, é esquisito E ao mesmo tempo ajudava as pessoas Porque a criança tinha que fazer um exercício Então era, a, o, o jogo era O controle do jogo era linkado A uma máquina que a criança tinha que usar para respirar uhum. é, Que, é, que é genial então, Foi muito legal, eu participei com o Daniel Do, do Guardian Pauls E também participei com todo mundo que estava fazendo mestrado Com ele na época, foi mó legal
1: Beleza. Obrigado, Gabriel. Cara, brigadão, Thiago. Falou. Até mais.
0: Ainda sem cumprir as tarefas por falta de tempo. Sem gosta de tempo, sempre a gente vai ter essa desculpa, tá? Se eu dependesse de tempo, eu não trabalhar com game audio hoje. Eu trabalhava com tecnologia das 8 às 20 horas. Em algum momento eu decidi, cara, eu quero começar a fazer áudio para jogos. É, tempo é uma desculpa que eu sempre escuto isso é a realidade, por exemplo eu estava querendo voltar a fazer esportes e aí eu sempre usava a desculpa que eu trabalhava demais e eu não podia fazer um exercício ou ter uma dieta mais ou menos regrada e, e aí eu, eu descobri que era só uma desculpa que eu estava arrumando mesmo porque, cara, eu trabalho em casa, então dá para eu ter uma alimentação boa Cara, eu trabalho em casa. Se eu não tiver uma hora no meu dia pra me exercitar, quer dizer que eu tô errado. Eu tô errando, sabe? Então, a falta de tempo para você trabalhar com game audio sempre vai, ser, sempre vai ser uma desculpa confortável. Nem o jeito que você arrumou para assistir as aulas do, do, do treinamento, você vai arrumar para você estudar mais ou treinar mais ou fazer outras coisas, Tá? Grande Caio. A Isaías. Vamos chamar Nick. Gostei dessa ideia de pendrive. Com a trilha, hein? Legal, Ara, né? Isso não, é, isso não é uma ideia nova, tá? Diante de peido. Fala, Heitor. Vamos ver se Nick tá por aqui. Ah, Nick tá aqui. Estou aqui. Vamos falar com o Nick agora. Cadê, nick? Então essa vai ser a segunda pessoa que a gente vai falar hoje aqui na nossa consultoria. Gabriel foi um papão muito legal, realmente foi muito legal a gente ter realidades diferentes. A gente está aqui para ajudar dentro da experiência que a gente tem. Vocês descobriram o Thiago que provavelmente pouca gente conhece, que é o Thiago que joga RPG, fala os Vitor Zimbra, salve. Thiagão da RPG aí, tinha que jogava Midnight night Tinha um lugar, inclusive eu lembro até hoje, 2001, 11 de setembro de 2001, foi quando aconteceu aquele, aquela fatídica que é, desastre nos Estados Unidos. Eu tava num lugar de RPG que tinha uma Mangazine, que era perto da casa dos meus pais. E eu tava lá, é, eu não me lembro se eu tava trocando carta de médica e eu comprando um deck de Mage Knight, eu fiquei sabendo dessa parada louca que aconteceu. Né? Fala, Thaís. Sou uma fã do tempo de vocês. Uma coisa que eu estava... está preparando para soltar hoje umas três aulas de feedback para os alunos da minha formação e aproveitando essa, essa consultoria. Né? Eu vejo que às vezes as pessoas querem te impressionar e elas não entregam uma coisa mais simples possível, que é uma música que se conecta com outra música, ou resolver o problema de um jogo, as pessoas querem criar em cima de uma ideia que já é pré-estabelecida e acabam fazendo errado. Eu, eu tenho uma pessoa muito foda da minha, que eu, que eu considero bastante essa pessoa em termos de trabalho, produtor musical, mas eu vou ter que falar com ele, que, ter que dar um feedback hoje para ele, né, de que... É, não, o que, o que, as, todas as ideias que ele teve não casam com a ideia do jogo, entendeu? É, que tá lá a proposta, que tá escrita que tá visual, né? Então, às vezes, a gente quer impressionar o nosso contratante fazendo algo a mais, e tudo que, 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 que vai... É, tudo que é mais sagrado, que vai resolver o problema é simples, entendeu? Ah, Tiago, você tem modelos de contrato com empresas de fora para fornecer? na Real Game Audio Academy, tenho sim, tá? É, tem um módulo, no módulo 7 do, do, curso, do curso completo, a gente tem lá um, um capítulo sobre contratos, e ali tem, um, tem os modelinhos, tá? Esse modelo que eu, que eu fiz é basicamente o modelo que eu fiz com, a, com as empresas de fora e com as empresas brasileiras. É o mesmo contrato. Na verdade, eu peguei, tenho de um lado para o outro. De quando você presta serviços para o Canadá, tem um modelo de contrato que você tem que você tem em inglês eu tenho um modelo de contrato em inglês sim também é, um modelo de revenue share e um modelo de upfront sim eu tenho, depois eu passo para vocês se você, se não estiver lá porque eu, eu já até pedi para deixar lá se você não achar lá, dá um toque a gente minha equipe, a gente gera para você esse modelo, tira os nossos tira os nomes lá é, do cliente, e os valores e tal e te manda o modelo do contrato pra você, tá? Heitor. É... E... A gente manda sim, tá? Só cobrar a gente lá no grupo do, de alunos da formação que a gente manda. Pergunta pra talvez lá depois na reunião de hoje com o pessoal lá do Beto Royale. Sim, e cara, a gente te ajuda, pode ficar tranquilo. Tem um site chamado Do Contract, que tem modelos de contrato mas eu tenho os meus, tenho o meu modelo de contrato que eu já usei para clientes e assim não foi nem do Canadá só, eu usei para clientes do Canadá, modelo da China, para 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 China eu usei para para Singapura esses projetos também, então super vai dar para usar. Como funciona a questão de direitos autorais para música de jogos? É suficiente registrar na Creative Commons? Primeiro você não precisa registrar na Creative Commons, né? eu não sei quem que fala isso para vocês em algum momento, né? Segundo, direitos autorais funcionam como qualquer direito de qualquer música que você usa. A única questão é que você não vai fazer não vai fazer recolhimento de direitos conexos da música. E, Nick, pô, que ruim você não conseguir entrar, né? Eu tô vendo que não consigo te chamar mais aqui, também. Mas, basicamente, o que, que é? Você, você é autor, ou autora da música, no caso no seu caso, você é a autora da música. né Você vai. Você tem... você tem lugares onde você pode registrar o ISRC da música. Isso, durante o processo de desenvolvimento do jogo, não serve para nada, tá? Porque você não vai ter lugar para colocar o ISRC da música. Você não tem essas coisas. Só serve para uma coisa: quando você for lançar a trilha sonora no serviço de streaming, você vai ter precisado precisar do ISRC para fazer isso. Então você pode se cadastrar numa OBC da vida. Eu sou cadastrado. Na, na, na OBC aí tem, tem outras, tem Abramos também faz o cadastro, tem uma ferramenta online para gerar o ISIC e é só isso que vai acontecer nos jogos toda vez que você lançar essas coisas do, 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 para serviço de streaming toma cuidado para não marcar o YouTube ali, a menos que você queira realmente que as pessoas não joguem seu jogo porque o que, é que vai acontecer? se alguém jogar o seu jogo e você tiver feito isso na sua música e postar um vídeo no YouTube vai desmonetizar esse vídeo a pessoa que fez o vídeo e isso diminui a, a possibilidade de outros criadores, principalmente os grandes fazerem vídeos sobre o seu jogo e o desenvolvedor de jogo não vai gostar que isso aconteça então, toda vez que eu vou, vou colocar uma plataforma tipo CDB, essas coisas eu desmarco não tem é... não tem como você pegar direitos de, sabe, cad essas coisas, esquece disso, não vai rolar em jogos, tá? Em nenhum dos lugares, nenhum país do mundo isso vai rolar, tá? Então, é tudo isso que eu queria falar. A gente fica assim, e, enfim, que é sobre essa questão de direitos autorais que eu queria falar isso. Isso é, isso é uma das coisas é, que eu me preocupo menos no meu dia a dia, tá? Principalmente quando eu tô falando música de jogos, na verdade, é, quando eu tô fazendo música para outras mídias, beleza, aí faz um sentido, porque são mídias que fazem recolhimento de direitos Conexos, direitos pela exibição em outras mídias, né? Todo recolhimento que você faz de jogo é recolhimento que você vai fazer no YouTube ou no serviço de streaming. No serviço de streaming você já tem um controle sobre esses direitos e... porque se tá lá no CD Baby, você lançou, colocou o seu, seu, seu ISRC, a própria plataforma que você vai lançar a música já vai fazer um recolhimento de direitos para você. É... E o máximo que você pode fazer é querer ganhar dinheiro das pessoas que vão jogar o seu jogo e vai ter uma música sua lá no jogo no YouTube. E isso não é uma boa ideia do ponto de vista de você do marketing do jogo. Porque a ideia é que quando você lança um jogo, é que a maior parte das pessoas que, que joguem, elas, de certa forma, têm o direito de monetizar os vídeos dela porque é uma troca justa. Elas estão fazendo marketing do seu jogo, você dá a possibilidade dela usar as imagens do seu jogo e coisas do seu jogo durante aquele gameplay para que ela consiga monetizar e fazer o um marketing do seu jogo. Então é isso, é todo, todo todo meu trabalho relacionado a isso é é isso aí. Chegou as, as as distribuidoras estão resolvendo é, quanto aos direitos autorais do TikTok. Bom, primeiro, você vai, as distribuidoras você lança a música, você já tem a opção de monetizar no TikTok. Né? Quando você vai lançar lá, no, por exemplo, no CD Baby, aparece lá a opção TikTok, aí você vai ganhar dinheiro lá. Mas é, se aparecer um gameplay do jogo, e TikTok raramente eles usam para mostrar o gameplay, né? aí não vai, não vai dar nada, porque não vai estar tá tocando música sem nada. Ela vai tocando com efeitos sonoros, e o algoritmo do TikTok ele não é tão ligeiro de identificar desse jeito. E nem do, do, do Reels do, do Instagram. Então o TikTok já está disponível lá. Tanto que o remix que eu lancei com, com o Ru, é, do Mario Maker, já está disponível no TikTok. Eu simplesmente, eu simplesmente marquei TikTok lá. E eu quero falar pra vocês que a menos que você esteja tocando, que esteja fazendo um milhão de visualizações por semana, você não vai precisar se preocupar tanto com a grana que vem no TikTok. Sei lá, a gente fez 3 mil e poucas visualizações. É, 7 mil e poucas visualizações, a gente ganhou nosso primeiro, os nossos primeiros 10 dólares agora. Depois de toda essa, essa epopeia. Então, ou você está fazendo uma coisa que é muito de massa, sabe? Ou você não tem que se preocupar nisso nesse momento, tá? Tem que ser muita, muito muito muita coisa de massa. Então é isso, a gente já, já respondeu essa dúvida especificamente da, da Nick. Depois a gente vai fazer outra sessão com ela. Porque estava muito ruim para falar no, no, no Instagram. E a gente tem, tem a opção de fazer isso aí no, no, no Zoom com, com a galera. Da, faz mentoria comigo, né? que faz a formação Game Audio Academy, a gente faz no Zoom é, durante esse... A gente tem um processo de mentoria de 15 dias, são seis mentorias e tal. Então a gente de demanda uma dessas mentorias. É... Já avisei o pessoal. Então é isso, pessoal. Vamos aqui finalizando o nosso podcast. Foi muito bacana o papo com o Gabriel. A Nick não conseguiu entrar. Mas pelo menos eu já fez uma pergunta aqui que foi um papo que eu sempre estou insistindo com vocês, né? Porque é, a gente tem esse, essa paúra, porque quem trabalha com música para cena, ou música para TV, tem esse negócio de querer sempre capturar os direitos conexos, mas gameplay de jogo não tem isso. É, por isso que é, cobre bem o seu trabalho e, ou faça bons acordos de royalties que as coisas vão dar melhor do que só achar isso. Queria agradecer a todo mundo que veio até aqui nessa, nesse papo que a gente teve. E vou abrir para algumas perguntas, se elas assim estiverem aparecendo. Formas de você ajudar esse podcast a ser mais difundido quando a gente estiver fazendo ao vivo para a galera do Live Squad aqui. perto o coraçãozinho ali no, no Instagram. Ajuda muito a gente é, em termos de visibilidade dessa live, desse, é, desse, desse papo que a gente tem aqui. É, todas as quintas-feiras né? é, Se você ainda não escutou os Game Audio Drops Digita no, 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 no YouTube Na verdade digita no YouTube Game Audio Drops Ou digita no Spotify A gente já tem mais de 130 podcasts E com os temas mais variáveis possíveis de Game Audio A gente já fala, fala desde sound design até, até estudo de um jogo específico Até tem vários, vários e vários podcasts Game Audio Drops. Agora com a... Lançando o Garden Paul, essas coisas, a gente vai voltar a fazer talvez dois podcasts na semana. A gente vai fazer um de consultoria e fazer um podcast voltado para um tema específico, né? É... Então é isso. Eu agradeço todo mundo que apareceu aqui uh, nesse podcast. Não temos dúvidas. Eu não vi dúvida nenhuma aparecendo aqui, né? Arthur Brito. sobre tiktok. Como divulgar algo de Game áudio por lá? É uma boa rede? Boa pergunta, Arthur. tu trabalha comigo na Game Audio Academy. Arthur, eu vou te falar sinceramente que eu ainda não consegui transpor as barreiras do TikTok. Aqui no Instagram eu tenho mais de 10 mil pessoas me seguindo. Quando eu lanço qualquer reel aqui, que é basicamente que é um vídeo do TikTok, mas é no Instagram, eu consigo, em média, de 2 a 3 mil, às vezes 4 mil visualizações lá no TikTok, quando eu consigo 300, eu tô soltando fogos. Então, dá a impressão que nosso público ainda não tá lá, tá? É... Mas, assim, eu acho que é entretenimento. Minha namorada estava conversando, eu tava conversando com ela, está completamente imersa no TikTok, e eu perguntei para ela, assim, pô, o que que eu posso fazer para melhorar? Eu sempre faço isso com pessoas que constroem muito uma rede específica, né? O que eu posso fazer para melhorar o TikTok? Né? Minha presença no TikTok. Ela falou, simplesmente, você tem que fazer coisas engraçadas. As pessoas não estão lá para aprender muito. Elas estão lá para ou coisinha passo a passo, direto, ou algo muito engraçado. E então, eu tô pensando, desde então, eu tô pensando nisso, Arthur. E tenho feito alguns testes. Hoje, tudo que eu faço no TikTok é pegar a Reels que eu faço aqui no Instagram e colocar no TikTok. E uma coisa que eu descobri, Arthur, e que eu acho que é legal compartilhar com vocês é, às vezes... Elas são completamente aleatórias em termos de o que funciona mais numa rede e o que funciona menos numa rede. Olha o F. Menezes aí, novo aluno da formação. F. Menezes, estamos esperando você lá no grupo, estamos esperando você para fazer para participar das mentorias, das atividades. Vai ser um prazer ter você lá. Essa turma tá super especial aí, cara. É, vai ser um grande prazer ter você com a gente lá. Tá? Então, só continuando é, é, sobre esse papo de TikTok, eu tenho testado coisas que eu coloco aqui no Instagram, é, no, no shorts do YouTube, que é o TikTok do YouTube, e no TikTok. E, às vezes, o que funciona muito bem nos shorts do YouTube, funciona mal aqui no Instagram. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de coisas completamente aleatórias que eu fiz nos shorts do YouTube e que, funcionaram, e que funcionaram no shorts do YouTube e que não funcionaram aqui no, no, no Instagram. Por exemplo, eu fiz um post é, falando sobre o dia do rock e tal. E no TikTok, esse post é, conseguiu muitas respostas tal. É, outro tipo de post que eu fiz que, que conseguiu muitas respostas no YouTube e no TikTok foi, esse, foi um seguinte post aqui, que eu vou até pegar aqui na minha, na minha lista de vídeos para poder falar pra vocês. Que foi um que, assim, eu tava, fiz uma música e falei... Que tipo de jogo você acha que essa música encaixa? E é uma música de um jogo que eu trabalhei tal, e tal, para ver se a pessoa acertava ou não. Isso também gerou um baita engajamento, as pessoas meio que se conectaram bastante com, com esse post. É, os públicos também são bem diferentes. Aqui eu tenho a impressão de que 100% das pessoas que estão aqui são meu público. Assim, o público mais vinculado ao que eu faço é o que eu falo. Né? A já no YouTube, parece que as pessoas que assistem os shorts do YouTube são pessoas completamente diferentes das pessoas que estão... que, que, que assistem meus vídeos no YouTube. Entendeu? É, e isso é muito, muito, muito é, é pra mim... É, sabe, tipo... Uh, isso é muito claro, claro pra mim, assim. Sabe, fica muito fica muito evidente para mim essa visualmente falando sobre essas coisas entendeu então é... basicamente são três redes que estão usando uma tecnologia muito parecida né para fazer os para fazer os stories e tudo mais mas o comportamento do conteúdo que você coloca em cada uma vai ser aleatório e aí é você vendo que funciona mais e repetindo. Porque tem um erro, se tem um erro que a gente faz, a gente faz uma coisa que dá muito certo a gente nunca mais faz. Isso é um erro. A gente tem que repetir mais, né? E qual das redes sociais que gerou mais clientes ou collabs? YouTube, Instagram ou Twitter? Cara, Heitor, sua pergunta é muito pertinente, mas ao mesmo tempo ela vai ser uma resposta que ela pode pode gerar um falso positivo para algumas pessoas. Eu a minha a rede que eu escolhi para atuar mais é o Instagram. Então indubitavelmente aonde geram mais clientes para mim, né, onde aparecem mais pessoas interessadas em, em fazer orçamento de trilha e tudo mais, Instagram, né? Não tem não tem nem o que falar, assim. Por quê? Porque é uma rede que eu tô é uma rede que eu me coloco mais na, na possibilidade de conversar com as pessoas eu respondo praticamente todos os inbox que aparecem pra mim, tirando inbox idiotas, assim, tipo, alguém falando, querendo, sabe, dar uma de graçadão, que eu, nunca, que eu não conheço tal. Mas todo mundo chega na, na moral perguntando pra mim, mesmo que a minha resposta seja não, pra alguns pedidos, eu sempre respondo todo mundo. Então, a chance de eu, de, de eu, de eu performar melhor na rede onde eu me conecto mais com as pessoas é maior, Tá? Então, a minha resposta é, o Instagram pra mim. Mas eu tenho vários colegas, vários amigos que conseguem trabalhos pelo Twitter. Porque é uma rede onde tem uma grande, grande grau de conexão entre pequenos grupos de pessoas. Então, se eu tivesse mais tempo para usar mais de uma rede, eu usaria o Twitter também. Mas o problema é que eu não tenho tempo de ficar nas redes sociais. Essa é a grande verdade. Vocês veem eu postando muito conteúdo nas redes sociais é, mas é tudo muito bem programado para acontecer porque isso, isso é uma coisa positiva no Instagram. Eu não preciso ficar o dia inteiro no Instagram para postar o meu conteúdo. Né? Já no Twitter, eu preciso provocar os, os contatos né? e, e provocar de uma forma mais ativa. Então, eu preciso ter, gastar um pouco mais de tempo. Se eu estivesse começando hoje, talvez eu teria uma estratégia focada tanto em Twitter quanto em Instagram. O grande fora do Twitter é que é que ele ele, ele gera uma, uma uma coisa que me fez sair do do, do Facebook. Ele me ele, ele me aproxima de coisas que geram gatilhos ruins para mim, entendeu? Tipo de, treta por treta de política, treta de, de briga por, por coisas gente bizarra que eu não gosto, entendeu? É, é, então eu tenho sempre eu sempre fico meio que em contato com essa com essas pessoas e é uma coisa que me faz muito bem. Mas eu diria para você que o Twitter é uma das redes, principalmente para trabalho aí na sua, na sua região, fora do Brasil. É, é a melhor rede, o LinkedIn, inclusive, também é uma excelente rede. A gente faz muito contato, e eu estou sempre gravando aquele podcast, que inclusive você estava ontem assistindo com os meus colegas, o, o para quem não sabe, né, o André, ele, ele era diretor da Blizzard até pouco tempo atrás, semanas, meses atrás, um mês atrás. Agora ele trabalha eu não sei se eu posso falar, mas ele trabalha no Crunchyroll, ah, e o Daniel, que trabalha na Microsoft, né? ele é manager da Xbox Store, e, e a gente costuma chamar os convidados e conversar com os convidados sempre através do LinkedIn. Né? Então, o LinkedIn é uma rede muito muito, muito focada em trampos no geral, inclusive eu super recomendo que vocês mostrem os trabalhos que estão desenvolvendo o LinkedIn, porque pessoas que trabalham na área e que estão buscando novos profissionais, estão sempre ali meio que de bisu no LinkedIn. Então é isso, com isso a gente finaliza o nosso podcast. Obrigado pelas perguntas, como sempre, Heitor, super participativo. Pense em alguém que já entrou na formação aproveitando ela demais aqui. Obrigado, Arthur, também, pela excelente pergunta. E todo mundo que está começando mais essa formação, e não só quem está começando a formação, mas quem está na reta final também, a gente tem muita coisa para trocar ainda tem muita muito contato para falar é... sempre levando os feedbacks que a gente faz o que o papo que a gente faz com a leveza de que a gente tá falando de profissional para profissional a gente não está tá levando para o lado pessoal cada feedback que eu der para vocês e que eu dou para vocês nas, nas tarefas é sempre algo profissional sempre algo que fala e não toca beleza Sempre algo profissional, sempre algo para melhorar, para ajudar. E espero que tenha ajudado. Né? Eu, eu deixo esse podcast aberto justamente para pra ser algo de extremo valor para quem está assistindo de fora. né? E eu não precisaria deixar esse podcast aberto. Eu simplesmente poderia fazer mais um encontro com os meus game áudios por semana para fazer as consultorias com eles. E seria super efetivo, super bacana mas e é por isso que esse podcast está assim e por enquanto ele está assim porque eu sinto que pouca gente vem até aqui assistir esse conteúdo que não é da formação em Audio Academy, só basta eu olhar a lista das pessoas que estão aqui conectadas agora e a gente tem em média de 15, 20 pessoas é um número muito baixo de pessoas todas essas 15, 20 pessoas que aparecem aqui, todas elas são da minha formação então se você quer que esse conteúdo continue sendo transmitido de forma aberta Venha assistir, assista, comente na versão gravada. É... Eu vejo muita gente falando assim, cara, eu queria continuar aprendendo com você, mas eu não tenho grana, cara, eu queria. Cara, não tem desculpa, sabe? É, você... você tem ali uma baita conteúdo grátis, fantástico aqui pra vocês, conteúdo que eu podia estar super liberando os meus, só para os meus... meus mentorados, e eu tô liberando para vocês assistirem de graça, então eu escutarem, assistirem de graça aproveitem isso, porque isso vai acabar em algum momento ou isso pode acabar com algum em, algum, em algum momento basta eu decidir que, isso, que, eu, que eu acho que quem está aproveitando mais isso é quem tá do, do outro lado, né então aproveite se você tiver assistindo ai Tiago, mas tem que acordar às 8h30 da manhã pô. sempre vai ter uma, uma desculpa é... Sempre vai ter uma, uma coisinha extra para fazer. E, então sempre tentem é, separar o tempo para fazer, para assistir esse conteúdo, e principalmente além de assistir, participar. Porque eu só vou continuar fazendo esse conteúdo aberto para pessoas que não são da formação. Game Audio Academy, se eu ver que tem mais gente que não é da formação aqui por exemplo, nós estamos no final desse, desse, desse conteúdo, quem é aqui que está assistindo e comenta no chat para eu saber que não é, um, não é um mentorado meu da formação e quem é? quem é coloca Game Audio quem não é coloca que não é Game Audio só para eu saber, se puder digitar aqui é muito legal saber é, e se você estiver escutando isso aí no Spotify, se você estiver assistindo isso no, no YouTube ou no Instagram, comenta pra mim se você chegou até aqui, obviamente, e poucas pessoas chegam até o final de um podcast, ó. A Ana Ritz é Game audio. <risos> Ela tá acabando de chegar aqui. Você, eu é o quê? Eu é, é não Game audio, ou eu Game audio. É isso que tem que ser falado, né? Ah, o, 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 o Roper é game audio. Mano, toca, é game audio. Aí o pausa o único que não é game audio. Ó, só game audio, entendeu? O Gamma, Gama, Gabriel Marques, não. todo mundo é game audio, praticamente. Então, isso me, me faz querer e me faz é, ter a vontade de que, pô, eu tô fazendo esse conteúdo e só game audio Olha. Game Audio é feliz. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado. Mano. Você é fantástico. Então, assim, só tem Game Audio na lista aqui. Então, se você quer que esse conteúdo continue sendo é, disponibilizado para quem não é Game Audio, porra, aproveita e cola aqui pra participar. E quem sabe, numa dessas situações onde tem algum probleminha com algum Game Audio, eu não chamo você aqui também pra para trocar uma ideia, para tirar alguma dúvida sua, para participar, mas você participando, eu, eu te aposto que muitas das coisas que eu falei com o Gabriel aqui vai servir para você totalmente, porque até serve, enquanto eu estou conversando com, com a pessoa, serve até para mim. Então, não esqueçam disso, tá? Esse conteúdo só é aberto porque eu estou querendo disponibilizar para mais pessoas que não são é, mentoradas da minha formação. A partir do momento que eu vejo que só tem mentorado da minha formação aqui, eu simplesmente faço conteúdo no Zoom. Né? É... Então, eu só, só vi uma pessoa. Eu só, só, tem, só vi uma pessoa aqui comentando que não é game áudio. Então, é isso. E isso também mostra para vocês uma das coisas: é o poder de quem se compromete. Né? Quem investe na parada costuma se comprometer mais. E isso acaba gerando uma parada meio que uma um ciclo de resultado na nossa vida. Eu, se, eu não tivesse, se eu não tivesse investindo, provavelmente vocês não estariam aqui assistindo também. Né? E quem não está... É, é aquela história, o cara... Pô, mas eu, então eu vou precisar ter essa grana então você não precisa ter essa grana para poder começar a produzir, mas você vai ter que ter o dobro de vontade, porque é aquela história, muitas vezes o que você ganha de graça, você não dá valor. Né? Você não, não se empenha como deveria se empenhar, é, você não aproveita como deveria aproveitar. É, eu, eu, eu falo isso, muito isso porque eu pago às vezes para manter o meu empenho nas coisas. né? Para não, não desviar do, meu, do, do empenho que eu tenho com elas. Então, pense nisso. Essa é uma reflexão legal para o final de podcast. Se você não é game e escutou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu vou, eu vou adorar escutar que você chegou até aqui e que você realmente é. Aproveitou esse conteúdo? Quanto mais gente que não é Game Audio aproveitar esse conteúdo, mais chance desse conteúdo de, de, de continuar acontecendo, porque simplesmente eu poderia simplesmente falar para os meus Game Audios, galera, a consultoria dessa semana vai ser no Zoom, não vai ser no Instagram, e aí é isso. Então é, é isso, pessoal, obrigado. Até a próxima, próximo podcast Game Audio Drops. Semana que vem, esperamos ter os dois podcasts, tanto de consultoria quanto um de tema livre. É isso aí, muito obrigado por comparecerem, muito obrigado por me escutarem, muito obrigado por pelas pessoas que participaram, a Nick, que tentou, mas deu problema lá no Instagram dela, e o Gabriel, né, ah, Gabriel Dragãos, né, ah, o Darganx, ah, que participaram e brilhantaram muito sem essas pessoas não teria, não teria tido esse podcast hoje. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Esse é o Game Audio Drops, seu podcast, sua pílula de áudio para games da Game Audio Academy. Até semana que vem e grande abraço. Sim.